0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 27 de março, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa segunda-feira a gente começa o dia com os mercados um pouco mais animados levando em consideração que o final de semana acabou sendo de poucas novidades relevantes. Infelizmente, aqui apenas destaque para o anúncio de que a Rússia vai enviar armas nucleares táticas para a Bielorrússia até o final deste ano. Isso, então, passa a mensagem de que, infelizmente, o conflito entre Rússia e Ucrânia ainda deve persistir por um bom tempo. Mas olhando especificamente aí para essa segunda-feira, então a gente acompanha a movimentação positiva para as principais bolsas globais. O mercado segue um pouquinho mais animado com as perspectivas de apoio das autoridades norte-americanas para o setor bancário, o que acaba aliviando aí uma certa preocupação sobre o problema né, que é o setor bancário regional nos Estados Unidos. A gente teve então notícias na última sexta-feira de que os principais reguladores norte-americanos eh, disseram que embora alguns bancos estejam sob um estresse, o sistema financeiro norte-americano, no geral, ainda é bastante sólido. A gente também teve uma matéria da Bloomberg informando que as autoridades nos Estados Unidos estavam, sim, considerando a expansão de um programa de empréstimos, de emergências para os bancos, o que poderia dar ao First Republic Bank um pouco mais de tempo para reforçar a sua liquidez. O First Republic, que encerrou na semana passada com uma queda de quase 50%, investidores avaliando aí que se o plano, né, do grupo de bancos de depositar 30 bilhões de dólares seria realmente o suficiente aí para reforçar o seu balanço. Além disso, além disso não, né? Mesmo assim, mesmo diante dessa notícia de uma melhora do sentimento do mercado financeiro em relação ao setor bancário nos Estados Unidos, mesmo diante aí do governo norte-americano propondo aí diversas propostas para tentar suavizar esse movimento, a gente ainda continua a receber dados que mostram uma continuidade dos resgates de depósitos de pequenos bancos nos Estados Unidos em detrimento aí de um aumento nos depósitos para bancos maiores beleza então infelizmente ainda segue esse sentimento de medo em relação ao setor bancário norte-americano, principalmente quando a gente fala aí de bancos de pequeno e médio porte. Falando ainda sobre Estados Unidos, pessoal, acho que o grande destaque, olhando aí para frente, para essa semana, fica por conta da agenda de dados macroeconômicos e falas de dirigentes do FED. Acredito que o, o, o dado mais importante vai ser o PCI, que é uma, um dado de inflação que o FED gosta bastante de utilizar para suas decisões de política monetária. Ele sai no próximo dia 31 de março. Além disso, durante a semana, a gente tem falas aí de dirigentes do Fed, como o Tom Barkin e o John Williams, é, o presidente do Fed de Minneapolis, inclusive, né, o Kashkari, disse no final de semana que a turbulência bancária aumentou e bastante aí, o risco de recessão nos Estados Unidos. E falando sobre as movimentações de hoje, pessoal, na, na Ásia a gente teve a Bolsa de Xangai na China, Queda de 0,5%, Hong Kong caindo 1,75%. Bolsa japonesa na contramão fechou em alta de 0,33%. Olhando para as cotações na Europa, nós temos Londres subindo 1%, Paris na França e Frankfurt na Alemanha altas de 1,5%. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,5%, mesma movimentação para Dow Jones, Nasdaq subindo 0,30%. O VIX, que é aquele índice do medo, tem uma queda de 0,5%, 21,66 pontos, bastante comportado o VIX. Índice dólar, DXY, no 0 a 0, 103,11 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 2,5%, a 3,47. Bitcoin subindo 1%, 27.900 dólares. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem um dia um pouco mais positivo para o petróleo, o contrato negociado em Nova York, o WTI subindo 1%, 70 dólares o barril, cobre recuando 0,78% em Londres, níquel subindo 0,26% ,26. e o minério de ferro na China tem um dia de recuperação depois de uma semana anterior um pouco mais negativa. O tá um mercado que ainda segue especulando bastante sobre a real situação do setor imobiliário na China, que acaba transparecendo ainda diversas dúvidas e, por consequência, traz bastante volatilidade. A gente ainda segue com uma visão um pouco mais negativa, com visão de médio a longo prazo. Bom, pessoal, agora falando sobre Brasil, é, com o cancelamento no final de semana da ida do presidente Lula à China, provavelmente aí teremos um foco maior nesta nessa semana no arcabouço fiscal por parte do governo esse que com certeza acredito eu deve ser um dos temas prioritários na agenda da semana e do governo. O presidente Lula que acabou adiando a sua viagem para a China para se recuperar de uma pneumonia, o que acaba trazendo então o seu plano de fortalecer as relações com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Por consequência, pessoal, a equipe econômica então vai se concentrar em finalizar os detalhes do novo arcabouço fiscal que tinha sido prometido né, para ser entregue originalmente na semana passada, e por conta né, de uma falta de consenso entre Lula, equipe econômica, partidos aliados do PT, isso acabou sendo adiado para o mês de abril, e agora, na verdade não, para o mês de abril, né, com o retorno dessa viagem da China. Agora que ela não aconteceu, muito provavelmente então vai ficar focado, aí, vai ser o foco aí desta semana. É, eu acho que isso, pessoal, acaba sendo super importante, porque na semana passada é, a mesma aí acabou sendo marcada aí por tensões entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação ao procedimento de tramitação aí de medidas provisórias. Nós temos, pessoal, 11 MPs editadas por Lula que estão paradas e dependendo aí de um avanço aí do Lira. Algumas são fundamentais, né? entre elas as MPs mais caras aí do governo, que, que está relacionada à reorganização em 37 ministérios, e também a que estabeleceu aí as novas regras para o Bolsa Família, com pagamento aí de R$ de 600 reais e de R$ 150 por filho, é, e outra que restabelece o voto de qualidade no, no CARF. Pessoal, isso é um problemaço tá, que a gente vem acompanhando é, por parte do governo, além das decisões em que o mercado financeiro a gente não concorda muito. É, na última semana ficou bastante evidente aí que o governo é, está perdendo, né? se é que ele ele começou tendo, né? mas a questão da governabilidade. O governo está perdido, ele não sabe o que faz. E isso é, acaba sendo, na minha opinião, algo que se soma e que acaba trazendo um viés bastante negativo, não por menos o Ibovespa na semana passada perdeu aí a faixa dos 100 mil pontos. Tá? Fechando ali no patamar entre 98 e 98. 99 mil pontos, beleza, então realmente a gente acaba tendo um cenário bastante difícil em que além né, de ter, não termos um viés adequado, ou seja, um direcionamento adequado, o governo está perdido, tá? o governo não está avançando aí nem sequer nas suas próprias pautas que ele defende, beleza, é, enfim pessoal, infelizmente enquanto a gente não tiver uma luz sobre isso e eu infelizmente não, não acredito que isso possa ter uma solução de curto prazo, não estou confiante nessa questão do arcabouço fiscal, espero estar enganado, mas não estou confiante. É, estou tendo uma postura mais conservadora é, por conta aí da, dessa falta aí de direcionamento e pelo fato aí de o governo estar bastante perdido aí nas suas próprias decisões. Beleza? Falando de mercados no geral, pessoal, desde a segunda metade da semana passada a gente vê aí os ativos de risco apresentando um viés um pouco mais positivo com exceção de Brasil, Brasil que sofre ainda bastante, mas olhando para os mercados internacionais, eles seguem entre uma visão um pouco mais otimista sobre o final do ciclo de alta de juros, é, o que acaba dando suporte para ativos como o Bitcoin, por exemplo, e ações de tecnologia, mas ao mesmo tempo, pessoal, o mercado segue preocupado aí com uma potencial desaceleração mais acentuada do que o precificado hoje. O que, na minha opinião, acaba é, podendo ser muito influenciada por uma crise bancária. Tá? Na minha opinião, acho que esse cenário acaba sendo bastante possível. A gente entende que o mercado ele está bastante leve. O que, que eu estou querendo dizer? Todo mundo já sabe né, que um cenário negativo à frente ou de grande, é, de grande incerteza é, está aí no radar. Por conta disso, a gente não vê o mercado muito pesado, muito alavancado. Os mercados, no geral, eles estão mais leves. Então, é, isso vai acabar proporcionando aquele sentimento do tipo notícias positivas, teremos aí uma forte repercussão positiva. Notícias negativas, movimentações da mesma magnitude, ou seja, bastante volatilidade, tanto para cima quanto para baixo. Para baixo no sentido de uma continuidade, noticiário negativo, e para cima uma percepção de melhora, já que o mercado está leve, abrindo espaço para especulações pontuais, movimentos de curto prazo. E quando a gente fala de Brasil, mais especificamente, a gente, obviamente, acaba tendo um claro viés de baixa, a gente vem monitorando aí sinais evidentes de desaceleração da economia brasileira, infelizmente, inflação bastante elevada e baixíssima visibilidade sobre a questão fiscal, por isso que seria tão importante aí uma, um milagre, né, podemos dizer assim, em torno do arcabouço fiscal. Aqui no Brasil, a gente também tem uma posição técnica bastante saudável, as empresas estão com valuations atrativos, né, abre espaço para recuperações pontuais, mas aquilo, pessoal, infelizmente, essa falta de harmonia entre política fiscal e monetária, sem ajustes de longo prazo, Vai ser, é, não vai ser o suficiente para dar um melhor direcionamento para as ações aqui no Brasil. Então, a gente acredita que ou né, a gente vai ter uma lateralização do mercado brasileiro ou uma continuidade do movimento de baixa. A gente entende que, se não houver nenhum tipo de mudança, ainda não temos nenhum sinal disso. Ah, essas serão aí as tendências que vão vigorar. Beleza? Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo. A gente teve Lojas Marisa, ela que firmou um acordo para venda de partes dos direitos creditórios para a quadra gestão de recursos, é, por um total aí de 100 milhões de reais. É, a gente teve a DASA, empresa de medicina e diagnóstica, ela disse que está preparando uma oferta secundária, um follow-on, de 1,5 bilhão de reais, em que os controladores vão subscrever, subscrever pelo menos 1 bilhão de reais em ações, e o BTG ofereceu uma garantia firme, de 500 milhões ou seja para para que isso aconteça a um preço de 850 por ação essa é potencial oferta que tem precificação prevista para ocorrer ao longo do mês de abril também tivemos a light ela que confirmou que a bma bma foi contratada aí para assessorar a companhia em bases regulares é, para avaliação aí de potenciais opções e estratégias que visam melhorar a sua estrutura de capital e por fim a gente teve a Magalu, ela que vai realizar uma assembleia geral ordinária e extraordinária na próxima, é, no próximo dia 26 de abril para discutir, entre outros temas, alteração do estatuto social da companhia para incluir no objeto social atividades como tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, ou seja, a Magazine Luiza aí, migrando uma questão envolvendo mais tecnologia, saindo um pouquinho aí do seu nicho de e-commerce. Pessoal, se a gente parar para pensar sobre essas quatro notícias que eu trouxe aqui para vocês, o que elas acabam tendo em comum? Empresas que hoje né, estão sendo altamente impactadas pelo contexto macroeconômico, principal deles, taxa de juros mais alta, menos demanda por parte aí dos seus consumidores, o que faz com que essas empresas tenham uma despesa financeira gigantesca e enorme, então elas estão precisando aí realmente se virar nos 30, se reorganizar. A Marisa vendendo ativos, a DASA preparando uma oferta secundária, a Light contratando uma empresa de advogados para se reestruturar, se reerguer, e a Magazine Luiza aproveitando para diversificar mais as suas, as suas oportunidades de negócios. Essa, infelizmente, pessoal, essa é uma situação que envolve grandes empresas no Brasil. Quem dera as de médio e pequeno porte, por isso que a gente ainda segue com viés negativo sobre a economia brasileira, enquanto não tivermos uma sinalização construtiva, positiva sobre a caboça fiscal, infelizmente essa situação vai continuar. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente segue aí para a última semana do mês de março. Aquele negócio, o mercado está leve, notícias positivas pode gerar uma simetria um pouco melhor, mas no contexto, no geral, a visão ainda de médio e longo prazo é de um cenário bastante desafiador e com viés pessimista. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.